0: Глава 7. Ф. Город змей. лошади и верблюда осторожно ступали по узкой тропе, пролегающей среди теснящихся гор. Мало то и дело казалось, что камни вот-вот преградят дорогу, заставив повернуть обратно, но Хувтор уверенно вел их вперед. Мы вошли во владение горцев. Когда-то часть египтян скрылась в ущельях от притеснений франков, и им пришлось добывать себе пропитание разбоем. Чтобы выжить, они не щадили никого. Египтяне нашли в горах свой дом и привели сюда жен. У них появились дети, теперь молодые волчата предпочитают обеспечивать себя с помощью меча. Они презирают трудолюбие крестьянина и изворотливость купца. И тот, и другой для них не более, чем добыча. Самой судьбой предназначена утолить голод. Сумерка Хуфтор вывел путников к пещере, зажег масляную лампу и шагнул под каменные своды. Мало вдохнул прохладный и сухой воздух. «Где же дети разбойников?» — спросил Моркварт, оглаживая рукоять киры. — Я готов преподать им урок. — Спречь оружие, Моркварт, — сказал Хуфтур. — Горцы чтят законы гостеприимства и не трогают тех, кто идет с миром. Я не расшел этим путем, и здесь мне уже приходилось ночевать. — Что же они едят? — полюбопытствовал Моркварт. — Они охотятся на животных. Крестьяне приносят им муку, фрукты и овощи. Эти смелые люди слишком наивны. Заметил Мал. Под видом путешественников лазутчики могут привести сюда воинов, и те уничтожат их одним ударом. Мал, ты не первый, кому эта мысль приходит в голову. Но прежде чем разбить врага, его нужно поймать. Пока это никому не удавалось. Те, кто приходил сюда с мечом в руке, погибали от камней и стрел. В горах можно идти назад или вперед. Тебе некуда прятаться, когда стрелы и камни сыплются с неба. В горы нельзя войти незамеченным. Повсюду дозорные. Здесь никто не желает, чтобы его застали врасплох. О нашем появлении, не сомневайтесь, тоже успели известить». Из пещеры пробивался неяркий свет. Он исходил от пламени костра, разведенного под кипящим котлом на каменном полу. Вокруг него сидели люди, лица которых были скрыты в полумраке. «Мир вам!» — обратился к ним Хувтор. «Добро пожаловать, Херхов. Ты привел своих людей как раз к ужину». Путники расселись вокруг костра — Хувтор достал из сумки обедоские хлеба и преподнес их горцам. Те с благодарностью приняли дар проводника. Из котла они ножами по очереди доставали куски мяса, сначала предлагая их рядом сидящему гостю. Ациана и Иллин отказались принять пищу горцев, а Мал с удовольствием отведал вареную козлятину с хлебом, запив ее хмельным пшеничным напитком. Возле костра было сухо и тепло, Огонь подпитывался воздухом, поступающим из отверстия, пробитого в каменной толще. Насытившись, принц заснул вместе со всеми прямо у костра. На следующий день, к тому времени, когда солнце достигло зенита, путники выбрались из горного ущелья, и Хофтор объявил стоянку. Мал почувствовал присутствие лесного воина и поскакал вперед. Призрак не заставил себя ждать, появившись в привычном образе старика. Мал спешился и подошел к нему. У тебя была своя Маргарита. Мал начал без предисловий. Каждое мгновение было на счету. Да. Ты нашел ее? Нет. Ты знал, что Маргариты нет в обидосе. Да. Почему ты не предупредил меня? Тебе нужен меч Рамзеса. Это были последние слова призрака. В следующий раз он появился уже без лица и с полупрозрачным телом. Лесной воин неотступно следовал за всадниками, скачущими по степной дороге, и Ирин, будучи единственной, кто не встречался с призраком, нисколько ему не удивлялась. Позади оставалась пустошь. Трава, зеленеющая на пути всадников, истлевала после того, как над ней пролетал пустынный дух. «Твой путь принадлежит только тебе!» — крикнул ему Мал. «Мне незачем по нему идти. Я найду Маргариту. Ты слышишь меня?» Лед мелкими осколками взорвался в голове с такой силой, что Мал едва удержался в седле, но разум не покинул его. Послышалось конское ржание. Мимо пробежали оседланные лошади. Дорогу преградили мертвые человеческие тела. Несколько десятков сельджуков лежали вокруг египтян в на набедренных повязках и кожаных доспехах. Их было семеро. Мал узнал в них воинов Обидовского храма. В надежде обнаружить признаки жизни, он подошел поближе. Египтянин, возле которого лежало больше всего трупов, каждой руке держал по мечу. «Хотел бы я увидеть этот поединок», — сказал Верн. Мал оглянулся. Капитан и Иллин хранили молчание, а Хувтур стоял возле трупа, сжимающего меч в темно-зеленых ножнах. «Это Хепиш, меч фараона Рамзеса. Тот, кто владеет им, не знает поражений. Сельджуки выкрали меч из Абидоса и поплатились за это. Мы должны вернуть проклятое оружие, Верн. «Возьми меч и скачи в Абидос», — взволнованно приказал Мал. «Там его ждет смерть», — предупредил Хуфтор. «На прикосновение к святыням Абидоса наложен запрет. Тот, кто его нарушает, лишается жизни». Мал посмотрел вопросительно на капитана. «Этот меч предназначен тебе», — сказал он. Мал испытывал к мечу в темно-зеленых ножнах непреодолимое отвращение. «Пусть он останется здесь». После полудня лошади все чаще склонялись к одиночным ячменным колосям, они останавливались возле пшеничных островков и отказывались ехать дальше, пока не съедали все колоски до одного. После очередной остановки Хуфтор сошел с коня и взял его за поводья. «Сегодня мы больше не поедем на лошадях». «Это еще почему?» — возмутился Морквард. «Я объявляю лошадиный день». У всех, кроме Моркварда, эти слова вызвали улыбку. «В этот день мы отдадим дань уважения лошадям». Для тех, кто странствует между городами и странами, нельзя найти лучших помощников. Они сокращают расстояние и берегут наши силы. Один день в году, и мы должны дать им отдых в пути. Здесь растет очень редкий для Египта ячмень. Пусть они едят его сколько захотят. Он укрепит их силы. А вечером мы угостим наших лошадей верблюжьим молоком. Путники остановились на привал, распрягли лошадей и отпустили их на пастбище. Мал сорвал колос и попробовал зерна дикого ячменя. Они оказались сладкими на вкус. «Праздник принесли на восток Франки», — продолжил Хуфтор, снимая поклажу с верблюдов. «Если этот день приходится на время войны, то они объявляют перемирие и придаются веселью, а бедуины состязаются в искусстве верховой езды. На кол вешается обруч, а лошадь вместе с садником должна перескочить через него. Тот, кому это не удается, поднимается на смех. Победителям же достаются награды и почет. Состязание определяет не только лучших наездников, но и лошадей. Лошадь-победитель получает право продолжить род. Мне не раз приходилось слышать, что лошади бедуинов могут обогнать кого угодно, но никогда и никому не позволят обойти себя. — Если ты признаешь, что лошадиный день принадлежит чужой традиции, то почему же ты и следуешь? — спросил Мал. — Как бедуин я чту традиции предков, а как философ изучая обычаи других народов. Если я нахожу какую-либо традицию разумной, то почему бы мне не перенять ее? В лошадиный день мы отдаем дань уважения тем, кому многим обязаны. Коран заповедал в первую очередь заботиться о пропитании лошадей, а потом о детях. Пророк говорил, что злой дух не отважится проникнуть в тот шатер, где стоит чистокровный скакун. Но ангел спускается к нему каждую ночь, целует в лоб, и благословляет хозяина. «Кочевник, когда найдет источник воды в пустыне, сначала должен напоить лошадь, а уже потом сам утолить жажду», — добавил Моркварт. После того, как шатер был разбит, Мал попросил капитана дать ему урок фехтования. Капитан согласился, и они сошлись в поединке. Мастерство испанца заметно возросло с тех пор, как Мал впервые скрестил с ним клинки. Мал остановился и попросил верно занять его место. Тот успешно отразил все атаки капитана и даже нанес ему несколько опасных ударов. Мал остался доволен тем, что голландец оказался для капитана достойным соперником. «Давно мне не приходилось видеть столь искусного владения клинком», — признался Мал. «Капитан, я думаю, что ты смог бы справиться и с Сари. Случись тебе с ней сразиться». Я уже пробовал вступить с ней в поединок, пока пировали в Олефантине. «Увы, эта женщина сильнее меня». Мал удивился тому, как легко капитан признался в поражении. «В таком случае Ари не в счет. Она использует темные силы, а ее превосходство не умаляет твоих достоинств». «Женщине подобает побеждать другим искусством», — сказал Хуфтор. «Она сильна очарованием. Перед ним бессильно любое оружие». «Очарование?» — усмехнулся Мал. «Неужели женщины смогли изобрести новый прием в фехтовании?» Капитан переглянулся Сылен, так кивнула, Вынула длинный узкий меч и подошла к малу. Тот посмотрел на капитана. Он явно предвкушал любопытное зрелище. Мал и Илин скрестили клинки. Принц взглянул на меч Илин, потом его взгляд переместился на женский пальцы, сжимающий рукоять. Мал поднял глаза и посмотрел в лицо женщине. В нем было нечто, что поразило мало. По телу развелась сладкая истома, в глазах вспыхнул яркий свет, и мал, ослепленный вспышкой, забыл обо всем. Он очнулся от оклика капитана. Иллен стояла рядом. Ее меч лежал в ножных. Ей так и не пришлось сделать ни одного выпада. Мал чувствует сырость в воздухе. Дорога выводит к реке. Он направляет оренок к самой воде. На другом берегу показывается человек. Мал придерживает коня. Это сарацин. Завидев мало, тот издает воинственный клич. К нему выскакивают еще около десятка вооруженных соплеменников. Они бросаются в реку и, зажав сабли в зубах, устремляются на другой берег. За ними следуют другие. Сарацины текут нескончаемой пестрой лентой. Конные, пешие, они вваливаются в реку, расталкивают друг друга и плывут вперед. Мал отпускает ориона и, встав на кромке берега, готовится к сражению. Обнажает меч и надевает на левую руку щит. Поперечный поток сарацинов разделяет реку на две части. Когда конец ленты, состоящий из человеческих тел, дотягивается до другого берега, и сарацины подступают к Малу, он видит перед собой тяжело дышащих, измотанных переправой людей. Не давая им прийти в себя, Мал наносит разящие удары один за другим, устилая речное дно мертвыми телами. Но вскоре и ему приходится принимать ответные удары. Сарацинов становится слишком много. Берега достигают всадники, и Мал отступают. Сарацины угрюмо окружают его, ожидая, когда он выдохнется. Сначала у Мала раскалывается щит, тогда он берет меч двумя руками и клинок рассекает воздух с удвоенной силой. Несколько раз мечи сарацинов достигают змеиного торса. Панцирь из чешуи выдерживает их удары, неожиданно меч выскальзывает из рук. Не успев понять, что произошло, Мал хватает первое, что попадается под руку — мощную и ветвистую корягу. Размахивая ей вокруг себя, он не дает приблизиться сарацинам. Тех, кто пытается подойти к нему, он сбивает с ног. Сарацины поднимаются и вновь идут на него. Мал вынужден отступать еще и еще, пока не оказывается у кромки воды. Здесь он с удивлением обнаруживает, что коряга обратилась в меч Рамзеса. Клинок начинает увеличиваться в длину и ширину, оставаясь таким же легким. Вместо множества невыразительных лиц, Мал видит одно с жесткими чертами и сосредоточенным взглядом. От нового соперника исходит тяжелая мощь. Его тело и без того огромных размеров увеличивается прямо на глазах. Меч не уступает тому, что находится в руках у Мала. Сарацин первым наносит удар, Мал отражает его мечом. Принц проснулся рядом с следующим костром. На его груди рассыпались женские волосы. Рядом спала девушка. В нескольких шагах дремал Верн. Мал смотрелся ища взглядом в связку кинжалов. Они висели на луке седла Ориона. Один прыжок — и кинжалы в его руках. «Еще один, и они вонзаются в женское тело». Мал прислушался к ее безмятежному дыханию. «Но в чем она виновата?» Охваченный сомнениями, Мал опять закрыл глаза. Он продолжал лежать неподвижно до тех пор, пока девушка не проснулась. Она поцеловала его в губы и, не сказав ни слова, ушла. Долгая и однообразная дневная дорога привела их к колодцу. Путники остановились, чтобы напоить лошадей, когда Верн решил пополнить запасы воды Хуфтур остановил его. «Не нужно. Скоро мы окажемся в месте, где сможем получить все, что необходимо». Путники въехали в небольшое поселение. Хуфтур сообщил, что это место носит название Кана. «Здесь живут те, кто чуждается роскоши. В Кане не принято носить дорогие одежды и вкушать изысканные явства. Местные жители привыкли добывать себе пищу крестьянским трудом и нисколько не тяготятся им». Люди, встретившиеся им по дороге, спокойно смотрели на проезжающих всадников, не выказывая ни удивления, ни страха. Их лица были просты, а взгляд наивен. Они то и дело переговаривались друг с другом, и тогда Мал слышал их ровные, лишенные страстей голоса. Жители Каны казались ему похожими друг на друга, как будто им пришлось вырасти в одной семье. Должно быть, они проживают утомительную и скучную жизнь, — думал Мал. На постоянном дворе он смыл с себя дорожную пыль и, вдохнув воздух, пропитанный покоем и уютом, усомнился в первом впечатлении и даже чуть-чуть поверил, что секрет счастья поселенцев города Кана все-таки существует. Поддавшись разлитой в воздухе душевной теплоте и расслабленности, Хуфтор рассказывал историю народа, ведущего такой же размеренный образ жизни. Никто не знает, откуда они появились на западе Египта. Но они первыми пришли на эти земли и превратили пустыню в цветущий сад. Они вырыли каналы, пустили в них воду и посадили вокруг леса. В тени деревьев они построили дома из песка, применив тайный способ превращения песчинок в камни. Многие сотни лет они совершенствовались в науках, искусстве и ремеслах. Нет никого, кто превзошел бы их в знании тайн этого мира. Их зовут халдейскими магами, и есть те, кто принимает их за полубогов. Они изобрели летающие корабли, секрет которых так и не смогли раскрыть инженеры Небура. Египетская математика и нумерология родом из Халдеи, и как бы это ни было обидно признать египтянам, изобретенный халдеями способ записи слов намного превосходит иероглифическое письмо. Когда воинственный Рамзес привел на запад Египта многотысячное войско, он расширил границы царства, но не смог покорить халдеев. Они покинули города до прихода завоевателей. Их пустые песочные дома рассыпались на глазах у египетских солдат. Халдеи были могущественным народом, но они не стали истреблять тех, кто был беспомощен перед ними. Они предпочли исчезнуть. Вслед за египтянами на запад пришли греки, а за ними франки. Но Халдея так и осталась землей одиноких, далеко стоящих друг от друга замков. Первыми, кого увидел Мал утром в комнате Канского постоялого двора, оказались Капитан и Илин. Они стояли и ждали его пробуждения. По выражению их лиц, Мал понял, что ему предстоит важный разговор. Верно, еще лежал с закрытыми глазами. Моркворода и Хуфтора уже не было. Мал скинул послужившую ему покрывалом медвежью шкуру, присел на постели и пригласил Иллин занять кресло, стоящее у стены напротив. Вместо нее в кресло сел капитан, а его жена встала рядом. «Тебя преследует оборотень. Об этом нам рассказал Хуфтор. Начал капитан. Он не обманул вас, но это всего лишь моя обратная сторона. Как он выглядит? Как ему вздумается? Но почти всегда, как девочка, иногда женщина. Я узнаю ее по взгляду. Он принадлежит Маргарите и никому больше». Когда ты говоришь, что обротень твоя обратная сторона, это так и не совсем так, что значит твои слова. В действительности она обратная сторона Маргариты, что связано с тобой и в равной степени принадлежит тебе. Я не верю тебе. Мал предпочел солгать, нежели признаться в том, что и сам всегда думал именно так. Он почувствовал холод, подтянул к себе шкуру и закутался в нее. Верн открыл глаза и сел рядом. Капитан продолжил. Пипин, вернув Маргариту, хотел заставить ее забыть о том, что связывало вас друг с другом. Обряд в храме молчания, известном тебе как храм Артемиды, стал лишь началом великой мистерии. Продолжение состоялось в Обидосе в храме Забвения. Да, Маргарита была там. Но задолго до того, как в храме появился ты. Спящие ее омыли в водах озера Лин. Надеясь, что от памяти о прошлом не останется и следа. В тот же день ее доставили в храм рождения что находится в Халдее, куда мы сейчас направляемся. Для нее был открыт короткий путь, и ей не пришлось совершать утомительное путешествие по пустыням. Почему бы и нам не пойти тем самым коротким путем? Он пролегает через врата времени и соединяет древние храмы между собой. Ты пока не готов им воспользоваться. Твоя страсть слишком сильна, чтобы пройти по нему и не сойти с ума. Как долго Маргарита будет находиться в храме рождения? Она останется там до тех пор, пока обе части ее души не обретут целостность. Жрицы храма Артемиды предупреждали французского короля об опасности, грозящей тому, над кем совершается обряд забвения — смерть или превращение в оборотня. Но Пепин не желал никого слушать. Душа Маргариты в момент священнодействия раскололась на две части. Одна из них осталась в ее теле, а другая устремилась к тебе». Твой отпечаток на пергаменте ее души оказался несмываем. Ее чувство к тебе сохранилось той части ее души, что подвластна страстям, и теперь обладает способностью вселяться в тех, кто беззащитен перед оборотнем. Если ты ее ненавидишь в новом облике или равнодушен, то страстная часть ее души приобретает силу, а разумная слабеет. Однажды я убил ее. Признался Мал, этим ты еще больше усилил затмение ее разума. С каждой вашей встречей тебе будет все труднее совладать чувствами. Рано или поздно она станет безумной. Ведь оборотень — часть твоей Маргариты, которая по-прежнему любит тебя. Он же — часть тебя, оставшаяся в сердце Маргариты, и часть отвергаемой тобой страсти. Почему бы тебе не примириться с ней? Рыцари времени вручили мне кинжала для того, чтобы убить оборотня, и я намеревался сделать это». Убить того, кто тебя приводит в ярость, не составляет особого труда, тогда как принять и полюбить того, кого ты ненавидишь, способны немногие. Уничтожив оборотня, ты убьешь не только любовь Маргариты, ты убьешь часть себя. Тогда твое сердце станет бесчувственным. Мне было сказано, что я должен умертвить ее по обряду двенадцати кинжалов, иначе мир исчезнет. Обреченно проговорил Мал. Если ты принесешь жертву оборотня, исчезнет тот, кого ты называешь лесным воином, а Хувтор — пустынным духом. Когда-то он был магом, но стал пленником своих желаний и теперь вынужден служить Анубису, который обещал ему освобождение в том случае, если ты убьешь оборотня. Капитан, ты не говоришь о самом главном. А лесной воин — это я только много лет спустя. Спасая его, я спасаюсь сам». «Пустынный дух очень хотел убедить тебя в этом. Ему не пришлось даже лгать, потому что все так и не так. Чтобы разобраться во всем, надо обладать здравым рассудком, которого ты, мал увы, лишился, неотступно следуя своим желаниям. И в этом ты и тот, кем прежде был пустынный дух, похожи друг на друга. Он был знатного рода, он любил так же, как и ты, и, подобно тебе, выбрал изгнание». Но с Анубисом, в отличие от тебя, он все же заключил договор. А когда пришло время испытания, он предал своего господина, выбрав путь человека, вместо уготованного ему пути змея. Анубис не простил измены и превратил его в того, кем он сейчас является. Пустынный дух испытывает страшные страдания и добивается прощения и милости Анубиса. У него есть сила и знания. Он видит этот мир не так, как ты или я» и способен совершать поступки, выходящие за пределы нашего разума. Призрак может оказаться там, где ему вздумается, обретя человеческое тело в мгновение ока. Зачем Анубису смерть оборотня? Анубис хозяин обители расколотых душ. Он стремится увлечь в нее тех, чьи тела пребывают в мире живых в состоянии оцепенения. Когда человек вольно или невольно впускает в душу забвения, то раскалывается надвое, оно бесчувствует ли творный запах отколовшейся части души и стремится завладеть ей? Что же будет с Маргаритой? Судьба принцессы непредсказуема. В халдее находится ее тело, но пока душа расколота, тело — пустой сосуд. Жизнь вернется к ней, когда две части души воссоединятся. У тебя есть шанс спасти ее, примирившись с оборотнем. В противном случае, если оборотень убьет тебя, то Маргарита проснется и в одночасье забудет принца мало. А если ты убьешь оборотня, то потеряешь связанную с Маргаритой чувственную часть своей души, и она отправится в обитель Анубиса». Мал достал кинжалы Ордена Времени и протянул их верну. «Возьми и отнеси их местному кузнецу. Чем быстрее, тем лучше. Пусть избавится от них». Капитан жестом остановил принца. «Я решил примириться с оборотнем. Кинжалы мне больше не нужны», — пояснил Мал. «Примириться с ним ты сможешь, лишь обладая оружием, способным его умертвить». «Кинжалы позволят устоять против искушений оборотня. Он заставит проявить истинные чувства по отношению к нему. Тогда тебе откроются такие бездны, о которых ты и не подозревал. Примирение с оборотням позволит обрести покой. С кинжалами у тебя остается возможность убить его. И это еще одно искушение». Дверь комнаты распахнулась, и в нее ворвалась пожилая женщина с растрепанными волосами. «Ты ему все рассказал?» — спросила она капитана, — и Мал вздрогнул от ее резкого голоса. «Мне больше нечего от него скрывать». Женщина приветливо посмотрела на Мала. «Ты подарил мне надежду». Она была намного старше Маргариты. Он смерил взглядом ее небольшое тело, вгляделся в круглое лицо, по которому уже пролегли морщины, и почувствовал непреодолимое отвращение. Женщина шла к нему. Мал забрался на постель и отполз к стене. Она смотрела ему в глаза и улыбалась. Мал попытался улыбнуться в ответ, но вместо улыбки его лицо исказило гримаса. Женщина протянула руку, и Мал вжался в стену. Более всего он хотел, чтобы маленькая женщина исчезла из комнаты и больше никогда не попадалась ему на глаза. Но пересилил себя. Пальцы влажной руки вцепились в него. Мал попытался вырваться, но не смог устоять перед накатившей на него слабостью. Облик оборотня расплылся перед глазами, и его разум погрузился во тьму. Он очнулся в той же комнате, лежа на коленях у оборотня. Та нежно гладила его волосы. Больше никого не было. Прости, что не смог узнать тебя. Прости за то больше, что причинил тебе. Мал хотел назвать оборотня Маргаритой, но не смог. Женщина с силой дернула принца за волосы, оттолкнув от себя, встала и пошла к двери. Перед выходом она оглянулась. Лучше бы ты сказал, что ненавидишь меня. Оборотня вернулась, когда путники готовились покинуть Кану. Женщина вошла во двор и остановилась в десяти шагах от сидевшего верхом на орионе Мала. Что делать? Бежать или остаться? Краем глаза он заметил, что женщина не стоит неподвижно, а меняет выражение лица и положение тела. Пока Мал мысленно корил себя за неспособность развечить в оборотни душу возлюбленной, за то, как слепо принимал ее за злой дух, вознамерившийся предстать перед ним Маргаритой, женщина сникла, на лице проявилась печать невыразимой скорби. Мал удивился и женское лицо скрыло скорбное выражение под маской удивления. За ним последовала острая тоска. Мал сначала увидел ее на лице оборотня, а потом почувствовал, как из самой глубины восстает образ беззащитной девочки, спящей в окружении чужих людей. Запертая в темнице сна, она обречена на одиночество. Но и сам Мал, томящийся в разлуке, также одинок. С тех пор, как Маргарита исчезла в выжженном солнцем пространстве египетских пустынь и стала призраком, его тело гонится за нею, а душа не покидает пепелище некогда прекрасного города, блуждая по руинам зданий, сметенных силой огненного вихря. Он вдруг захотел броситься к той, что стояла перед ним, прижать ее к себе так сильно, чтобы слиться с той самой частичкой души, скрывающейся в живом сосуде без остатка. Вместо этого он заставил коня сорваться с места и поскакать вперед. Выехав за границу Каны, Мал увидел прохожего, шагающего по дороге. Приглядевшись, он узнал лесного воина. Старик заговорил первым. «Ты напрасно обнадеживаешь себя. У тебя недостаточно сил, чтобы слиться с оборотнем. Ты хочешь вернуть утраченную вместе с Маргаритой часть своей души, но не способен на это. Это ты обнадеживаешь себя, старик!» Мал впервые позволил себе такое обращение к лесному воину. «По меньшей мере, одно из твоих ожиданий напрасно». Я не собираюсь совершать того, о чем ты так настойчиво просишь. Ты не знаешь себя, Мал. Лесной воин впервые назвал принца по имени. Неужели ты думаешь, что можешь позволить себе пощадить оборотня? Загляни в глубину самого себя, и ты поймешь, что жаждешь ее смерти не меньше меня. Я лишь помогаю тебе сорвать пелену с глаз и принять выпавшую тебе участь, какой бы она горькая ни казалась. Знай. — Я не собираюсь следовать словам жертвы тщеславия и гордыни. — Оставь их при себе. Я вижу то, что недоступно другим. Те, кого ты бездумно слушаешь, оказались рядом с тобой по моей воле. Они не смогут изменить тебя, но они должны указать тебе дорогу в крак. Они нужны для того, что произойдет в дальнейшем. Лесной воин исчез. Слова старика поселили в душе новые сомнения. Пустынный дух убеждал его в том, что смерть оборотня принесет ему благо. Капитан утверждал обратное. Кто из них прав? Он посмотрел на Оциана. Тот ехал рядом с Илен с благодушным выражением лица. «Откуда ты узнал про оборотня, храмы и обряды?» — спросил Мал. «Моя супруга Иллен посвятила меня в эту историю. И это далеко не все, что она знает. Неужели тайные знания достаются так просто? За все, что я знаю, мне пришлось заплатить свою цену. Ты заключил договор с иной силой?» А В голосе Мала звучал вызов. Капитан улыбнулся. Если ты думаешь, что свободен от всяческих обязательств и следуешь своей воле, то глубоко заблуждаешься. Исполняя свои обещания, мы проявляем божественную природу. Даже боги, те, кто порождает законы, и они подчиняются им как высшей воле. Вся наша жизнь состоит из договоров, заключенных с теми, кто нас окружает. Утверждать, что их не существует, значит впадать в иллюзию. «Мы должны быть благодарны каждому договору как высшему дару, что правит миром. Помнишь ли ты картину, где мы увидели подводный дворец и выплывающих из него русалок?» Одна из них приковала мой взгляд, и я долго всматривался в лицо, покорившее меня своей красотой, с каждой минутой все сильнее желая обрести изображенную на картине женщину Наиву, Я понял, что люблю ее и буду любить всю отпущенную мне жизнь. Ради того, чтобы встретиться с ней, я поклялся в любви и верности. Такова цена за воплощение моего желания. Так я стал причастен к силе, исходящей от Артемиды. Я и раньше служил ей, но не знал об этом. Благодаря Иллин моя жизнь прояснилась, и я взошел на новую ступень по лестнице, ведущей к храму абсолютной свободы. И ты, Мал, исполняешь волю одной из сил, властвующих в этом мире, но еще не знаешь об этом. Счастье знать того, кому ты служишь, и любить его всем сердцем тебе пока недоступно. Но если я достиг этого, придет и твой час. Мал не знал, что и сказать. Капитан сделал выбор и не разочаровался в нем. И когда бог из головы Ибиса спрашивал о силе, которой служит Мал, он добивался от него поступка, совершенного капитаном. Но Мал так и не знал, куда могут привести тот или Анубис, что есть конечная цель пути, куда идет капитан вслед за Артемидой. Почему в Египте боги верят в людей и соперничают между собой за них, а не наоборот? Всадники въехали в Кедровую долину. Несмотря на у хувтором обилие родниковой воды и легкий путь, где им могли угрожать разве что дикие звери, Мал томился дурными предчувствиями. Ближе к вечеру он пожалел, что с ними нет гора и Дана, и сказал об этом вслух, но промолчал о том, что мечтает о запеченной птичьей тушке, которую могли бы без труда добыть меткие лучники. К ногам Ориона свалилась сраженная стрелой мясистая птица. Эллин убрала лук за спину. Это был ее выстрел. Верн сошел с коня, чтобы подобрать дичь, обещавшую стать отличным ужином, а Ховтор сказал, что ищет место для ночлега. Они выехали на поляну, и проводник, осмотревшись, предложил остановиться именно здесь. Он спрыгнул на землю и внезапно провалился вниз. Под травой скрывалась глубокая яма. Хуфтор успел схватиться за уздечку и повис на ней, Орион сделал шаг вперед и встал на дыбы. Из-за деревьев просвистела стрела и впилась в лошадиную шею. «Стойте на месте! Это ловушки!» — закричал Хуфтор, пытаясь выбраться на поверхность. Орион поднялся с земли, мотнул шеей, надеясь стряхнуть больно ужалившую стрелу, и рухнул на землю так резко, что мал едва успел соскочить. Конь снова попытался встать, но не смог. Он растерянно посмотрел на хозяина, из его горла вырвался хриплый звук — Началась предсмертная агония. Пока она длилась, Хуфтор корил себя за неосторожность. Он успел обнаружить еще несколько охотничьих ловушек, расставленных на крупных лесных животных, и предположил, что наконечник стрелы был пропитан ядом скорпиона. Мертвого жеребца опустили в яму, куда едва не угодил Хуфтор, и засыпали ветками деревьев. Утром Мал, сопровождаемый Верном, пришел к месту погребения Ориона. Смерть любимого коня опечалила принца. К утру печаль нисколько не развеялась. Мал встал на краю могилы и вспомнил то особое ощущение полета над землей, которое дарил ему стремительно скачущий Орион. Его воспоминания были прерваны тяжелым рычанием, раздавшимся за спиной. «Не оглядываясь, Мал бросил Верну. Ты в одну сторону, я в другую», и прыгнул в заросли. Он побежал, продираясь сквозь тонкие и гибкие ветви кустов, покрытые впивающимися в одежду колючками. Зверь преследовал его, заставляя раскатистым рыкам бежать все быстрее. Мал бежал, боясь обернуться и встретиться лицом к лицу с настигающим его хищником. Деревья расступились, и Мал увидел скачущих ему навстречу трех вооруженных всадников. Он на бегу, еще не понимая, зачем вынул меч, а всадники в ответ достали луки. Но стрелять в Мала они не собирались, явно принимая его за жертву. Даже когда он подбежал к одному из них, всадник продолжал тревожно вглядываться в сторону леса. По-прежнему не осознавая, что он делает, Мал нанес ему снизу удар. Меч вошел в тело сквозь ребра и остановил биение сердца. Неизвестный Малу человек так и не успел разглядеть быстро мутнеющим взглядом своего убийцу. Мал потянул на себя меч и смертельно раненый, но еще живой всадник обрушился на него всем телом. Мал оттолкнул от себя умирающего, не испытывая к нему никакой жалости. Он посмотрел в сторону леса и увидел, как из-за деревьев выскочил огромный леопард и помчался к людям. С его шкуры на мир смотрели сотни темных глаз. Один из садников все-таки решился выстрелить и не промахнулся. Стрела вонзилась леопарду в шкуру. Это еще сильнее разозлило зверя. Он взревел и одним гигантским прыжком достиг обидчика, повалил на землю и беспощадно растерзал. Мал убил третьего. Он обреченно глядел на то, как зверь разрывает тело его товарища. Мал подошел к леопарду, схватил рукой застрявшую в нем стрелу и рывком ее вытащил. Зверь зарычал от боли, но глаза на умытой кровью морди светились от благодарности. Он лег на землю рядом с человеческими останками и спокойно стал зализывать рану. Мал сначала погладил леопарда, а потом обнял его. Он вспомнил. Это был его леопард. Пятнистый зверь. Сильный и ловкий. Зверь, в котором живут две души темная и светлая. Одна из них принадлежит кошке, другая — собаке. Кошачье позволяет леопарду быть самому по себе, а собачье — повиноваться человеку и служить ему. У леопарда мягкая шерсть, любящая прикосновение человеческих рук, и собачья неустрашимость. Если он идет к цели, то уже не отступит. Но он никогда не пойдет к ней прямым путем. Леопард осторожен и всегда предпочтет обойти опасность, нежели столкнуться с ней нос к носу. Последний раз Мал виделся с ним в зале благовоний призрачного Саиса, но не узнал его. Теперь Леопард заменит ему Ориона. Мал забрался верхом на зверя, и тот мягкой, но быстрой поступью помчался к лагерю. Скоро они были на месте. Лошади и верблюды в присутствии хищника повели себя на удивление спокойно. Леопард обратил внимание лишь на Хувтора. «Здравствуй, путешественник», — произнес он. Леопард поздоровался с тобой ховтор, перевел мал с языка, на котором говорил зверь. И я приветствую тебя, мой друг, живо откликнулся проводник. Скажи, не на тебя ли устроили охоту в этом лесу? Это я охотился, ответил Леопард. Леопард говорит, что это мы устроили охоту, и она развлекла нас. Уточнил мал. И шатра вышла худая невысокая девушка. Она смело приблизилась к леопарду и погладила его за ушами. Тот покошачий сладко зажмурился. Девушка отпрыгнула в сторону и с вызовом посмотрела на зверя, предлагая ему попробовать поймать ее. Тот метнулся к ней, но она уже была в другом месте. Леопард попробовал еще и еще раз поймать девушку, но ему это не удавалось. Мал наблюдал за их игрой, и ему казалось, что леопард готов дать оборотню ускользнуть в самый последний момент. Но та действительно каждый раз проявляла чудеса ловкости. Мал чувствовал, что сейчас с ним что-то происходит, но что именно понял, когда его накрыла волна необычайной легкости и счастья. Он не выдержал и бросился к леопарду, пытаясь заключить пятнистого зверя и девушку в объятия, но не удержался, упал вместе со всеми на траву и покатился, не сдерживая смех и слезы, выступившие на его глазах. Садники продолжили путь по кедровой долине. Мал и оборотень ехали на спине леопарда. Поначалу девушка пребывала в хорошем настроении. Она даже пыталась шутить над пятнистым зверем. Мал был настолько спокоен и счастлив с нею, что ему показалось, что она и есть та самая Маргарита. Он поворачивался к ней, желая убедиться в этой мысли, и девушка приветливо улыбалась ему. Но Мал было не в состоянии улыбнуться ей в ответ. Он отводил взгляд. Когда это случилось в очередной раз, девушка с силой ущипнула мало, а потом впилась ему зубами в плечо. Мал попытался стряхнуть ее. Он уже испытывал боль от укуса. Девушка не поддавалась, она все сильнее сжимала зубы. Когда кожа на плече разошлась, и сквозь нее проступила кровь, Мал не выдержал и схватил оборотня одной рукой за горло. Он все еще мягко пытался ее оторвать от себя. Леопард, недовольный этой возней, остановился и стряхнул наездников. Падая, оборотень разжал зубы. Мал придавил ее к земле, надеясь, таким образом успокоить но та еще больше разозлилась и вырвалась из рук. Мал вышел из себя. Теперь уже и он сердился на оборотня. Он хотел даже ударить ее, но в этот момент раздался страшный рык леопарда. Звук, вылетевший из его глотки, заставил оборотня и мало замереть. Лошади и верблюды остановились так резко, что все едва удержались в седлах, за исключением Моркварда. Он все-таки упал. Эллен зашипела на леопарда, и ее шипение было настолько жутким, что все прижали руки к ушам и сильнее всех, едва успевший подняться с земли Моркварт. Он менее всего ожидал, что русалка способна издавать какие-либо звуки. Мал недовольно фыркнул и удивился тому, как он это сделал. До сих пор ему не приходилось слышать от самого себя ничего подобного. Он оглянулся на оборотня и увидел, что та смотрит на него с восхищением. Девушка улыбалась, и в этот момент она была так похожа на Маргариту, что Мал, забыв обо всем, прижал ее к себе изо всех сил. Потом он услышал, как Хуфтор приказал остановиться здесь на ночлег, но не сдвинулся с места, боясь выпустить девушку из объятий. Он хотел сохранить ту искорку Маргариты, вспыхнувшую в чужом для нее теле. Он не отпускал оборотня до наступления темноты, и она молча повиновалась. При свете луны они легли на траву и, прижавшись друг к другу, заснули. Мал проснулся ранним утром от ощущения тяжести и нехватки воздуха. Он открыл глаза и увидел, что леопард положил ему голову на грудь. Поблизости, закутавшись в плаще, лежал Верн. Оборотня не было. «Садись на меня», — сказал леопард. «Куда ты собрался?» — спросил Мал. Леопард молча тер морду лапой. Верн встал и подбросил в угли тлеющего костра сухих веток. Мал проверил меч и взобрался леопарду на спину. «Верн». Мы отправляемся на утреннюю прогулку, — предупредил он телохранителя. — Скажи всем, что мы вернемся к полудню. Леопард побежал в лес. Поначалу Мал старался следить за дорогой, но зверь так резко менял направление и так часто перескакивал с тропинки на тропинку, что запомнить их оказалось не под силу, и Мал доверился старому другу. — Держись, — сказал Леопард. Мал на всякий случай схватил его за загривок. Леопард стал набирать скорость. Он мчался быстрее и быстрее. Какое-то время Мал еще изумлялся способности леопарда преодолевать пространство, превосходя все мыслимые пределы скорости, но когда земля, небо и деревья слились в сплошном потоке, когда Мал уже не мог различать запахи и чувствовать тело, когда его глаза погрузились в непроглядную тьму, а слух в абсолютную тишину, мысль о том, что нужно удержаться во что бы то ни стало, не позволила разжаться пальцем судорожно вцепившимся в шкуру зверя. Леопард остановился. Мал ослабил хватку, сполз на землю и стал возвращаться к жизни. Он чувствовал невыносимую тяжесть в голове, которая затем переместилась в желудок, после чего остатки вчерашней пищи вылетели из тела наружу через рот. Постепенно восстанавливающимся зрением Мал увидел, что лежит на площади, окруженной четырьмя башнями. За ними плотно росли высокие деревья. Леопарда не было. В центре площади в необычно зыбком пространстве многоугольником возвышались стены старого полуразрушенного замка. Мрачность и тишина, глыбы камней производили гнетущее впечатление. Мал не испытывал ни малейшего любопытства к тому, что могло бы скрываться внутри этих стен совсем наоборот. Он был бы рад уйти отсюда, но не мог, потому что понимал, что это место связано с ним. Иначе леопард не привез бы его сюда». Он смутно догадывался, что ему предстоит встреча с той частью души, которую он так и не смог принять до конца. Мал вошел в замок. Внутри на земляном полу росли кусты диких роз. Мал оглядел их в поисках хотя бы одного распустившегося цветка, но вместо этого увидел, как к нему по земле, извиваясь гибким, матово-желтым туловищем, ползет змея. Она то сжималась в тугую полукруглую лепешку, то разворачивалась блестящей лентой. Принц чувствовал, как ее продолговатое тело пропитано ненавистью, обратившейся в самый мучительный из всех смертоносных ядов, и его внутренности опять сжались, готовые исторгнуть из себя остатки слизи. Змея приподнялась, посмотрела на Мала, сплелась в петлю, прижала голову и выбросилась вперед. Мелькнула изогнутой дугой задняя часть туловища. Едва змея коснулась земли хвостом, Мала выхватил меч и, не задумываясь, отрубил ей голову. Две половины змеиного тела шевелились на земле. Через некоторое время они обратились в двух змей. Недостающие части появились прямо на глазах. Мал, желая убить их, разделил каждую мечом еще на две половины. Змеи тут же возродились и снова поползли к нему. Мал понял, что, отрубая им головы, он не уничтожает, а умножает змей. Он хотел остановиться, но как только у его ног начинало свевать петли ползучее существо, сила отвращения затмевала разум. Размножившиеся змеи стремились к нему со всех сторон и отрубать плоские маленькие головы приходилось безостановочно. Жажда умертвить ползучих тварей затмила разум мало, и он продолжал неистово проливать змеиную кровь. В нем проснулась ненависть к змеям, зародившейся еще на улицах потерпевшего мнимое поражение Рима. Задолго до штурма доносчики утверждали, что змеи в римских храмах почитаются наравне со святыми, и что римские священники совершают ритуалы со змеями, умоляя защитить город от захватчиков. Между тем кусты рос успели напитаться змейной кровью и покрылись красными и белыми цветами. Непреодолимая усталость заставила принца остановиться и опуститься на колено. Стая ползучих гадов неожиданно прекратила осаду. Наедине с малым осталась змея с крестообразным рисунком на голове. Она раскрыла пасть с длинными зубами, резким движением метнулась вперед и ужарила в ногу. Боль заставила Мала совершить еще один удар и отрубить змеи голову. Ее кровь брызнула на место укуса и смешалась с кровью Мала. Тут же отчетливо вспыхнула мысль. В голове змеи скрыт как смертельный яд, так и целительная кровь. С ее помощью змеи и воскрешали тела, получая новую жизнь. Мал вспомнил вкус приторно-сладкой жидкости, вернувшей его к жизни в итальянском походе. Теперь он точно знал, что Бланка и Камила воскресили его змеиной кровью. Когда последние из порожденных им змей покинули замок, Мал вышел наружу. На площади четырех башен принца встретила толпа неизвестно откуда взявшихся местных жителей. Они преданно смотрели на него немигающими взглядами. Несходя с места, они удивительным образом совершали непрерывные телодвижения. Их тела оказались неестественно гибкими, словно бы они были лишены позвоночника. Мал смотрел на них с тем же отвращением, что и на змеи, расплодившихся от удара его меча. Люди склонялись перед ним с радостным шипением. «Змеиный князь! Сын змея! Наш господин! Ф! Ф! Ф!» Мал начал понимать, где находится. Леопард привез его в город змей. Хуфтор рассказывал о нем, когда впервые увидел Торс, обросший зеленой чешуей, и упомянул множество названий. «Ф. Опис. на хан. В городе жили люди-змеи, считающие себя прямыми потомками творца этого мира. Они утверждали, что все самые могущественные боги произошли от змей, что в жилах всех великих правителей течет змеиная кровь. Только вскормленные змеей короли способны нести миру свет мудрости и силу исцеления. К Малу подошли две девушки-змеи. Лоб каждый украшал сияющий изумруд. Рядом с Малом их облик переменился. Они обрели человеческую стать и необычайную красоту. «Прими свою жен, змеиный князь!» В глазах одной горело пламя страсти, вторая сияла светом очищения. Первая пробуждала жажду обладания, вторая излучала ясность и легкость. Мал поочередно смотрел на них и чувствовал, как желание то пробуждалось, о нем то гасло. Внутренний огонь с каждым разом вспыхивал все сильнее, и все труднее его было погасить. И тем дольше Мал смотрел на то, что даровало ему умственный покой, одновременно накапливая тоску по девушке, что подталкивало поддаться всем искушениям мира. На мгновение, осознав, что еще немного, и он никогда не сможет расстаться с ними, Мал собрал остатки душевных сил и прокричал. «Это все ложь! Прочь! Все прочь!» Он заставил себя закрыть глаза и принялся шептать молитву. Но как Мал не старался отрешиться от змей, до него доносились их слова. «Твой Бог — наш Бог!» — шепели люди змеи. «Его настоящее имя — Ихтиус Назарей, податель мудрости и просветления». Змеиный бог, сошедший с небес, родился в союзе змея и змеиной принцессы и принял посвящение в Великой Пирамиде. Ступая по извилистому следу змеи, он достиг бессмертия. Его распяли ради того, чтобы змеиный дух не зашел на людей и даровал им целительную силу. Принесение в жертву змеиного бога было призвано напомнить людям об их бессмертии. Теперь он снова правит на небесах. Воскрешающий бог, спаситель человечества — «Просветленный змеиный царь! Останься с нами, рожденный змеем, и ты обретешь силу преодоления смерти!» «Я человек, и в этом моя суть!» Отвечал Мал. «Твоя истинная суть тебе неведома. В твоих жилах течет наша кровь. Не для того Тысячеглазы доставил тебя сюда, чтобы ты так бездумно изменил самому себе!» Мал был не в силах спорить с людьми-змеями. Он сошел с места и направился за пределы змеиного города. «Ты не можешь так просто уйти, змеиный князь! Если ты отречешься от нас, тебе придется вернуть то, что принадлежит нам по праву!» Мал разозлился на леопарда, ради чего он привез его сюда. «Оставьте меня в покое! Я ничего вам не должен!» «Ты заблуждаешься, сын змея!» Люди змея шли за ним ползучей походкой. Мал не позволял им приближаться к себе, никак не желая признавать в них своих подданных. Он вышел за пределы змеиного города, и вершина ближайшей башни сорвалась вниз, рухнув на тех, кто посмел преследовать Мало. Город не собирался отпускать их, и Мал понял, что никогда больше не сможет вернуться в город змей. Он вышел к берегу реки и смыл себе змеиную кровь. Мал чувствовал, что леопард где-то поблизости. Почему он не идет к нему? На него навалилась сильная усталость, но чувство опасности не позволяло ему расслабиться. Мал слышал шелест крыльев гигантских стрекоз. Над побережьем стоял запах разлагающейся человеческой плоти. Пройдя чуть дальше, Мал увидел, что крыльями шелестят вовсе не стрекозы, а очаровательные феи. Их прозрачные крылья порхали над водой. Мал подошел, чтобы рассмотреть их поближе, опустил глаза и обнаружил, что летают они вблизи двух мертвых тел, прибившихся волнами к берегу. Судя по длинным платьям, это были женщины. Мал смотрелся в едва выступающие над водой лица. Они были изуродованы до неузнаваемости. Мало вдруг показалось, что это были те самые отвергнутые им змеиные красавицы. Он отогнал от себя эту мысль и задался вопросом, «Что делают здесь прекрасные феи?» Ему без промедления открылась страшная догадка. По ночам они охотятся на людей. Они усыпляют их и выпивают из них жизненную силу. Феи не знают жалости и сострадания. Такова цена их красоты и вечной молодости». Когда-то Мал читал, что танцующие на берегу феи смертельно опасны. Того, кто пожелает станцевать с ними, ждет могила на дне реки. «Так вот, какова эта могила?» — понял принц. «Выходят, феи от лесного воина отличаются лишь тем, что избрали пищи человека». Мал вернулся в лес. Зверь встретил его тяжелым рычанием. «Змей!» — сказал леопард. Мал фыркнул и почувствовал, что в нем пробуждается загадочное вышедшее из повиновения сила. Он по-прежнему не осознавал ее источник. Мал догадывался, что эта сила роднит его с отвергнутым им змеиным народом. Леопард продолжал рычать. Мал упал на землю и стал извиваться всем телом. Оно приобрело нечеловеческую гибкость, как будто разом лишилось костей. Вдобавок ко всему, Мал зашипел, и его шипение ничем не отличалось от того, что ему пришлось слышать в змеином городе. Леопард с достоинством отошел в сторону и сел, повернувшись к Малу спиной. К принцу возвращался человеческий облик. Переживая телесные метаморфозы, он думал, как оказался расколотым на змея и человека. Причем змей так скрыт в смешанной природе, что обуздать его невозможно. Об этом предупреждали лесной воин и жители змеиного города. А леопард обнажил его сущность перед ним же самим. Об этом спрашивал тот, когда задавал вопрос. «Кто ты? Человек или змей?» Но он всего лишь глупец и упрямец. «Можно ли быть змеем или человеком только наполовину?» Не пора ли признать ошибку? Мал второй раз стоял перед выбором между двумя путями. Ему казалось, что он предает самого себя. А вот только кого из них? Мал в ужасе от того, что не знает, кто скрывается в нем самом и как им управлять, вскочил на едва окрепшие ноги и яростно закричал. Господи, я это или не я? От нахлынувшей на него страсти разум помутился. Мал выхватил меч и ударил им по стволу растущего поблизости дерева. Оно не шелохнулось. Мал кричал от бессилия и наносил удары. Он проклинал свои сомнения, глупость и упрямство. После очередного удара лезвие меча соскользнуло, и Мал потерял равновесие. Он не устоял на ногах, и, чтобы не упасть лицом вниз, неловко присел на землю и приткнулся к леопарду спиной. Малу разом стало легче, но чувство вины перед зверем и самим собой не оставило его. «Прости меня, леопард! Прости за все!» — сказал он. Закрыл глаза и прижался к могучему телу Тысячеглазова. Леопард не шелохнулся, но Мал ощутил, как волна покоя накрывает его и освобождает от безумия двойственной сущности. Душа как будто возвращалась в покинутый когда-то дом. Здесь были распахнуты окна, и в комнаты легко проникали солнечные лучи. Здесь его ждали. Здесь ему никто не угрожал. Мал втянул в себя лесной воздух и заснул будучи не в силах сопротивляться накопившейся в теле усталости.